Ja men äntligen tillbaka Friter och Vilmarks radiopodd Vilmarkspodden Och äntligen får jag vara med Äntligen får André vara med Vår nya co-host som sitter här mitt emot mig Jajamän Han kommer att få presentera sig här lite Om en stund Idag kommer vi att prata lite om Att vi äntligen är tillbaka Och att vi kommer försöka köra Två avsnitt i månaden ungefär Samtidigt så kommer vi dra upp om lite hundträning nu i sommar inför säsongen. Och så givetvis skytteträning som är viktigt nu. Mm. Så man träffar det man ska när det är dags. Ja, precis. Och sen lite kommande mässor. Så spänn fast er och sitt kvar i stolen för nu kör vi. Yes! Du lyssnar på Fritid och Vilmarks radiopodd. Din podd i Vilmarken. Nu åker vi. Ja, André, välkommen. Tack så mycket. Fast du är ju ganska van med de här lokalerna sedan tidigare. Ja, men precis. Jo. André då är ju vår fina sommarjobbare. Mm. Som ni kanske har träffat om när jag varit i butiken. Och... Eh, Ja, han kommer sitta här med mig och spela in lite poddar framöver. Dricka kaffe, ha trevligt. Mm, och snus och snus. <laughs> ja, det får du hålla för dig själv. <laughs> Men André, vem, vem, är, vem är du då för de som aldrig har träffat dig? För de som aldrig har träffat mig, ja. Eh, jag är 32 år och har jagat eh, sedan jag var betydligt yngre. Och eh, ja, jag har hållit på eh, och jobbat ganska länge inom Försvarsmakten så att jag har en militär bakgrund. Och hållit på mycket med den typen av skytte då. Ja. Nu har jag försökt utveckla mitt eget jaktskytte vidare först och främst. Och har tagit fram lite tips och tricks och knep och koncept. Och. Så det är det vi ska prata skytte med om lite stund också? Ja, det tycker jag. Det låter bra. Ja, vad jagar du för någonting då? Ja, allt skulle jag väl nästan kunna säga. Men jag har ingen hund själv så att det är mer att jag hänger med där det finns hund oftast. Ja. Men annars är det mycket fågel och rådjur är det mest. Ja. Mm. Och gift är du så inga kvinnfolk längre? Nej, nej. de håller i munnen. <laughs> Hur kom du in på jakten då? Ja, nej, men morfar jagar ju. Och jag var väl ganska tidig ute och tjata på honom att jag skulle få följa med. Ja. Så det blev väl av där när jag var 5-6 år någonstans och sen har det som följt mig genom livet. Du är, du är inte påtvingad i jakten Det var ditt eget intresse Ja, nej, precis då Helt frivilligt Ja, mm. men trevligt Ja, nej men alltså Vi rullar väl på här Nu har ni hört lite om André och så mycket mer Så behöver ni inte få veta Nej, inte <laughs> <laughs> så mycket mer vettigt <laughs> Ja, det börjar ju vara varmt ute Sommarvärmen har kommit även till Norrbotten mm. Trot eller ej Snön har precis försvunnit Isen har släppt <laughs> Ja. ja, jag som då har ett gäng hundar hemma på gården håller på mycket med hundträning nu så de är klara och friska och krya när säsongen sätter igång. Och, ja, det finns ju flera olika sätt att, att träna dem på men då har ju, jag kör ju mycket drag med mina. Mm. Så det är ju dragsele och sen har jag en cykel eller en sån här sparkcykel med drag frampå. Mm. Men nu har det ju varit så varmt så det är ju sena kvällar eller tidiga månader. Ja. Och men, men det funkar bra. Vi säljer mycket dragsedlar i butik. Ja. Så det, det är verkligen. Alla hundar kan ju dra. Men klart, tar du en terg eller en tax, han har inte dra en cykel. Nej, men precis. du kan ju ta en liten gummislang eller någonting och sätta så han får springa och dra. Ja. 
Om du nu kan få en taxi att dra det vet jag inte. <laughs> Vilan inte så vill han inte. Det bara är så. Mm. Och sen har vi ju sålt väldigt mycket sådana springers som du söpte på, på cykel. Ah, ja, ja. Uh, Den där fjädrarna. Det. Ja, men. Just det. Uh, men sen och som sagt, det är ju tänka på värmen nu. Uh, asfalt blir ju jädrigt varmt så, så gärna grusvägar och så sena kvällar. Mm. Det är sånt där som man inte tänker på kanske. Nej, vänta. Kaffe, vänta. Ja, uh, uh, förlåt. Ah, ja, Ja. Uh, nej men <coughs> cykelträning och dragträning är ju en sån bra kombination. Du stärker tassarna och lederna. Mm. Uh, du får upp lite kondition på dem men framförallt så håller de sig ju hela och de har fått lite kondition under ja, säsongen så du får inga stutningar eller dragningar eller korsband och sånt där. Mm. Uh, och sen då är det ju simträning <laughs> som sagt isen precis släppt här uppe <laughs> så det är lite kallt i vattnet för någon men, men, men uh, simträna är ju bra på sommaren Men kör du då? Rolar du ut med båt? Eller? Ja, ro med båt och så har jag en lång lina på dem och så kör jag alltid med flytväst ja. en och en hund mm. för, för då kan de fokusera på att simma och, och simträning bygger ju muskler och stärker leder mm. och vi är skonsamt för leder och sånt där. Ja, och sen så, så som sagt har de flytväst på sig. De måste inte tänka på att flyta utan då, mm. då, då tänker de bara på att sparka. Ja. Så det, det är min favoritträning för dem. Alltså det, men, men klart får en stövare ut och simma det är inte alltid lätt. Men det är bara roligt att kasta i den så får de simma. <laughs> simma in i land. Sen kan man ju gå ut. Jag gör, gör ju en del när jag börjar med den. Då går jag ju ut till de inte bottnar. Mm. Och så håller jag dem i linan så de får simma. Då simmar de ofta in mot land. Ja. Och så håller jag bara emot i linan så de mm. kan ligga där och simma. Och sen, ja, spårträning håller jag ju på mycket också med nu. Med taxarna framförallt och tärgen. Uh, och så lite med stövan också då. Uh, men, men framförallt taxarna och, och tärgen. Uh, och det, det märks ju, det tar ju, de byter ut på ett annat sätt. De byter ut i huvudet istället. Ja, precis. Uh, men, men det är också något man kan börja med med alla hundar. Börja med ett enkelt släpspår hemma på gräsmattan rakt fram. Mm. Uppmuntra och sen så göra det svårare och svårare med vinklar och längd och hur länge det har legat. Ja. Jag tränar alltid mina först utan blod. Och sen okay. kan man då gå och köpa blod på ja, Coop eller Ica. Eller mm. Och så jag brukar räkna med att på ett 600 meters spår så två deciliter blod ungefär. Okay. Som droppar. Mm. Nu är reglerna förändras lite på spårproven men det finns ju att läsa på. Mm. Och, och det är en jävligt kul träning och bra träning. Man måste ju alltid ha tillgång till en spårhund när man är ute och jagar. Ja, precis. Även du som bara jagar rådjur. Ja, har du behövt, jag har ju goda kontakter. Så har att du behövt någon spårhund någon gång? Eh, jo, men vi hittade själv ja. först ändå. Före ja. hund. Eh, ja, nej, men det hade gått bra. Det låg och det var dött. Men det var så jäkla mycket spår eh, där så att vi hittar inte rätt spår. <laughs> Nej men det är ju här uppe i Norrbotten. Alltså det, nu har det blivit mer rådjurshundar. Men, men det var ju inte så mycket rådjurshundar när jag flyttade upp då för sju år sedan. Mm. Eh, men det har ju ökat i och med takt med att stammen eh, har ökat. Nu hade vi en tuff vinter. Mm. Den här vintern med mycket snö och lång vinter. Men, men det verkar som att många var ute och stödutfodras. Förhoppningsvis har det gått bra. Men jag är ju ute på mycket, eller mycket... Men folk ringer ju när de har skjutit på något rådjur som har gått undan. Mm. För det, det finns ju inte så mycket eftersökshundar här uppe mm. på rådjur. Så, men eftersök är kul. Eller kul, det är, roligt, det är roligt. Mm. Men alltså hur gamla är hundarna när du börjar då? Alltså, alltså, jag börjar ganska, spår, ganska tidigt, enkla spår. 
Star, min tack som var ju spårchampion redan första året mm. och Terrien som jag har nu hon är hon blir, hon blir tio månader den 10 juni och då ska jag starta, då måste det vara tio månader när man startar okay. mm. så då, blir det, då ska du först starta på ett anlagsprov som är ganska enkelt mm. bara lägga två timmar mm. och sen så ska du ha tre stycken öppen klassprov då, som är lite svårare, de har legat 12-24 timmar Mm. Så är det nog bloduppehåll och så är det tillbakagång. Mm. Men, men de har inga problem att klara där bara man tränar. Mm. Sen finns det svårare prov idag som Swagerhundsklubben har tagit fram. De som håller på mycket med eftersök. Mm. Sådana elitprov. Så jag hade tänkt försöka gå ett sånt med taxen men, men vi får se vad som händer. Det. Mycket tid. Ja, mycket tid. Och så får man åka söderut så fort man ska göra någonting. <laughs> Förbannat. <laughs> så det, nej, men det är kul. Men som sagt, träna era hundar. Håll dem i form. Även när det inte är jaktsäsong så håller de längre och jagar bättre. Ja, träna er själv. Och. Ja, ja, det var ju det då. Ja. Så man orkar ja. hålla efter hunden. <laughs> ja, men absolut. Ut och grå. Menar, gå en promenad med, med hundarna, det det är perfekt. Bara ut och gå i skogen. Mm. Ehm, och sen givetvis kan man ju löpträna med dem också. Nu ger inte det mina hundar någonting att jag ska löpträna med dem för de är ganska mycket snabbare än mig. Mm. Så det är bättre att ta cykeln så kan jag springa själv istället. Ehm, nej men ta hand om hundarna. Ge dem mycket vatten. Jag bruk, när jag ska träna dem med hårdpass så brukar jag blanda maten i vatten på morgonen så jag vet att de har fått i sig. Mm. Ehm, och sen då så kör man på kvällspass. Men hur mycket vatten kör du då? Jag brukar slänga i 5 deciliter vatten och så, och så mat på det. Mm. De får ju ett mått vad är det 5 deciliter mat också. Ja. Uh, och sen så inte ge dem mat direkt efter ett hårt pass utan låta dem gå ner i varv mm. så de inte får någon sån där tarmvred eller maknip. Ja, just. För stövar har inte en tendens att äta fort. Ja, det har jag hört. <laughs> så, så låt dem lugna ner sig lite innan man ger dem mat efter ett hårt pass. Ja. Så det är... Ja, hur ser du ut? Ska du köpa någon hund, André? Får du köpa någon hund? <skratt> <skratt> ja. Jo, nu tror jag väl få att jag får köpa en hund. Det är väl frågan bara, vilken hund jag får köpa? <skratt> <skratt> Så att, ja. Men din fru jagar också? Ja. ja. Eller ja, lite grann. Man börjar som på. Ja. Mm. Så att, nej, hon var väl typ före mig inne på att vi ska köpa en jakthund. Men det rann ut lite grann i sanden för hon med jobb och allting. Så att, eh, en jaktund blir det. Det är väl bara frågan om vilken sort. Ja. Mm. Vi är ganska breda och, och öppna för egentligen många olika typer av jakter. Så att, men hon är väl mer inne på en, en stående fågelhund och jag är väl mer inne på en annan sorts fågelhund. <laughs> <laughs> som inte har det högt om för att bli hon arg. Det som låter mycket. Ja, kan man sån. <laughs> Ja, nej, men det blir intressant att se vad du får köpa i slutändan. Mm, mm. Ja, men nu går vi lite in på ditt eh, område här med skytte. Mm, mm. Eh, som sagt, du har ju en militär bakgrund så är det, kul, är det, både, det är ju kul skytte då. då ja, med. ja, precis. Jo, eh, men eh, vi fick ju som lära oss som en minnesram så, redan i lumpen. Eh, ställning, andning, riktning och avfyrning. Och den säger ju inte så jäkla mycket den minnesramsan om man inte liksom går in mer på detaljer. Eh, och det är väl det jag försökt göra. Och sen eh, att jag har vinklar mot jakten. Och att man ska liksom tänka eh, sin, eller utforma sin skjutträning ute efter den jakt man bedriver. 
Så att eh, om du liksom sitter på ett älgpass eh, hela hösten så ska du liksom inte sitta i, i en bänk och skjuta dina övningsskott utan då ska du ju liksom anpassa dina övningsskott efter jakten. Så det är väl mycket där det går ut på. Och sen vilka hjälpmedel du vill använda. Optik och ljuddämpare, mynningsbromsar och skjutstöd hit och dit. Ja, använder du någon själv ljuddämpare? Mm. Jo, jag har en, en Sauer Titanium Pro på min. Ja. Hur, hur, hur upplevde du förändringen i, i skyttet alltså, när du satte på ljuddämpare? Eh, dels så, så får jag ett mindre uppslag av pipan. Alltså en, en lindrigare rekyl så att jag får ju jag är snabbare till andra skott. Ja. Men sen även kan jag ligga kvar på ett bättre sätt i, i riktmedlet. Så att man har som vad ska man säga, bättre uppsikt över, över det område man kikar över. Ja. Du Så. ser vad som händer när skottet har gått. Mm, precis. Du är betydligt snabbare tillbaka i, i siktesbilden. Ja. Ja. Men sen, sen så ser man ju effekter på viltet också. De, de kan ju inte alls lokalisera på samma sätt vad det som har skett och varifrån det kom. Nej. Så att det har jag märkt av också. Men, men rent för skyttet så är det ju, gör det ju under att ta bort rekylen. Ja. Jag ska ju känna jag är ganska eller, jag är ganska dålig på att skjuta på, på, på håll, alltså på tavla och på sånt där. Jag skjuter ju mycket i skjutbion här. Mm. Uh, och, och det är klart att det, det skyttet det, det behärskar man ju. Men, men det här med att ligga i still i bänk och skjuta på tavlor och skjuta på sådana mål det är jag ganska dålig på. Mm. Och det är för att jag tränar så lite på det. Ja. Mm. Men jag tränar ju mest i biografen och då blir det det skyttet man, man klarar av. Mm. Men, men jag köpte ljuddämpare för, för hundarnas skull när jag hade älghundarna. Ja. Och sen har det som hängt i för det blir ju behagligare ja, det blir att skjuta med. Absolut. Så det är, men sen så när man står och skjuter på biografen då brukar jag köra utan dämpare för den, den, den blir så pass varm. Ja, ja. det blir det. Det blir en helt annan värme in i biografen. Det får som ingen avkylning. Men... Då kan man ju ha en mynningsbroms när man är inne i biografen. Det kan man ha. Då får man bort rekylen. Jo. Men det är väl egentligen det att man försöker anpassa sin skjutträning utefter vad man själv ska bedriva för skytte. Jo. Så att om jag nu står upp mycket vid mina pass om jag jagar älg eller rådjur eller vad som helst med kula så, så övar då stående skytte. Mm. Kanske med skjutstyr. Och, ja, men någon, ja, men någon form av hjälpmedel som, ja. som du upplever liksom kan höja din nivå eh, och träna med det då, eh, och sen se till att använda det. Eh, men sen är det väl lite ant det här med att skjuta serier. Ja. Alltså om man är ute och skjuter på en vanlig som bya skjutbana och ska ha en tavla så ska man skjuta serier. För du skjuter ju aldrig en serie liksom på en älg. Utan du skjuter ett skott och skiter det så, så måste du skjuta ett till skott. Ja. Och kanske ett till skott. Så att ta, se varje skott som en individuell serie då, om ja. man ska använda det uttrycket. Så att eh, jag brukar liksom duka upp om jag är ute på en, en, vad ska man säga, en analog bana. Ja. <laughs> eh, då dukar jag upp målen i, i olika, på olika avstånd och olika i bredd. Och sen är det jättebra om man är två så kan man ha då, typ om man har ballonger i olika färger eller ja, vad som helst så kan Polan bara säga blå ballongen. Och då ska jag då från hur jag står på passet så ska jag stå det utgångsläget upp i, i liksom eldställning om man säger. Ja. 
och skjuta den här blå ballongen. Ja. Och så sen vill jag ta uppföljningsskott. Ja, men då är han snabb som attan och så säger han kanske gröna ballongen som då är i andra änden på ett annat avstånd. Och då ska jag så snabbt som möjligt upp och få ett skott på den igen. För då får man det med att växla. Ja, med mer praktiskt skytte. Mm. Det blir inte något monotont att ligga skjuta på en bänk, eller en bänk på 80 meter. Nej, alltså, nej, precis. Det är väl jättebra att göra det. Man lär att känna liksom avtrycket och, mm. och så vidare. Om man ska nöta in en bössa och så vidare. Men, men, men rent praktiskt för jaktskyttet så är det ju inte så mycket värt nej. faktiskt. Vad skjuter du med för vapen? Sauer 101 har jag. Ja. GT. Ja. 6,5 gånger 55. Du är patriotisk. Ja. <laughs> 6,5-55. Ja, men det är en bra kaliber. Den och 308 är väl dominerande av det vi säljer här uppe. Skulle jag tänka. Ja. ja, men det är alla ätare. Ja. Och kul att skjuta, billigt att skjuta. Ja. Om man skjuter mycket, det är en fantastisk kaliber. Ja. Och även för långa håll. Mm. Precis. Så det, det är bra. Ja, men hagel då? Hur skjuter ni mycket hagel? Ja, nu har jag skjutit ganska mycket hagel, men det blir vi sämre med det på senare tid faktiskt. Nej. Än fast vi har köpt en lerdubbkastare. Ja. <laughs> men nu i helgen blir det ut och skjuta två dagar. Ja. Jag, jagar ju mycket, eller jag jagar ju mest med kula för när jag har på med, med jämntundarna. Mm. Nu har vi både stövare och, och tax och terrier, så det är mest revjakt och grytjakt. Mm. Och, och då blir det ju hagelskytte. Och jag har kört, var ju inne på drilling. Jag har kört drilling i många år. Mm. Sköt aldrig riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, fick, vi har ju en, ki, eller en, en farbror i verkstaden här som heter Lars Åke. Ja. Farbror Lars Åke. Ja. Eh, som är kolvmakare i grunden också. Och han, han hjälpte mig då att passa in en hagelbock. Ja. Eh, som också är en sauer, Sauer Apollon. Ja. Eh, och eh, nu sitter skotten där de ska. Men jag får ju lite monotom träning på en trappbana. Oh. Så det är ju där som är lite svårt med hagelskytt tycker jag. Att få mm. den träning som jag behöver. Där du har rävsprängningar på gry till exempel och sånt där. Mm. Men det som är helt fantastiskt det är ju att bössan passar verkligen mig nu. Och vilken skillnad det är när man har fått någon som gör det. Oh. Och det är ju faktiskt en av de grejerna som är bra här nere i bunkern i och med att Både Johan och Lars-Åke och Seve de, de, de ser ju vad som passar. Mm, precis. Eh, sen hade jag säkert kunnat lära mig skjuta med drilling om jag hade övat mycket. Mm. Men då måste jag ju lära mig det vapnet. Det är inte mm. anpassat efter mig utan då ska mm. jag anpassa mig efter det. Ja, mm. oh, precis. Eh, men det är väl mycket även på kurskjutet att varför ska du hålla på att anpassa dig efter ett dött ting? Mm. Det är ju bara liksom slöseri med tid. Ja. När du kan anpassa det döda tinget efter dig och så mm. blir du så mycket effektivare och så mycket snabbare. Det ser ju på hur många ställbara korvkammar säljer vi idag. Det sitter mm. på varenda hagelbössa och varenda mm. kulbössa. Ja. Så det är, bara, det är ju helt fantastiskt. Det är positivt. Ja. Mm. Folk vill ju lära sig skjuta idag. Ja. Alltså när du har, man ser på de som tar jägarexamen hos oss idag, vilket är ganska många. De mm. fortsätter ju att skjuta. Ja. Efter att de har tagit jägarexamen. Inte så att de skjuter sina skott och sen så bryr de sig inte mer. Nej, precis. Utan de fortsätter ju vara på skjutbanorna. Ja. ja, men det är som en positiv utveckling i jägarkåren. Ja, mm. så det, det är kul. Mm. Nej, men någon roligare hagelskytte. Det, det får väl bli någon sån här rabbitkastare eller någonting då. Ja, det tror jag kan vara kul. Ja. Mm. Men sen så håller de på att bygga en sportingbana här i Piteå nu. Mm. 
Vi har ju trapp och skit. Mm. Och sen har de sporting i Luleå. Men nu ska de bygga en sportingbana här i Piteå också. Så det blir lite roligare. Ja. Lite mer jackskytte. Ja visst. Fan kul. Måste vi dit. Lite roligt och roligt. Det beror på hur man träffar. <laughs> så länge inte för många säger. Nej, det går väl att hyra in sig på dagen när man är själv. <laughs> ja. Precis. Nej men ut och skjut. Träna. Både er och hundarna. Precis. Så att ni är redo för säsongen. Då blir allting så mycket roligare. Mm. Slippa stå där och flåsa på passet. Och... Ja, men du, det tänkte man till. Det här med andning. Ja. Hur andas du när du skjuter? Håller du andan? Andas du djupt? Släpper du korset neråt? Tar du korset uppåt i mål? Alltså, när jag lär ut skytte så om man tänker piprörelser och får in korset på mål så, så lär jag ut att man ska göra det så linjärt som möjligt. Alltså, antingen rakt upp eller rakt ner eller rakt in från en sida beroende ja. på Eh, vad det är för mål. Eh, och jag har ju tyvärr lärt in mig att gå alltså uppifrån och ner i målet. Ja. Eh, men det är ju, jag håller på att försöka lära om mig nu då. För att gå nerifrån och in i målet. Ja. Underifrån. Eh, vilket är lite effektivare och enklare. I och med att djuret du skjuter ofta satt ben i backen. Ja. Så du får en liten ledstång upp. Ja. Men andningen, där, där försöker jag hålla ungefär en tredjedel ungefär. En ja. tredjedels luft i lungorna har jag när jag släpper skottet. Det är det som är, jag var ju nere, jag har en del mark på västkusten där jag kommer ifrån. Mm. Och, och var nere och locka bock. Alltså, alltså jag har skjutit mycket älgar på ståndskall och alltså, räva på drev och mm. allt sånt där som man hinner, man hinner inte uppfatta. Som, alltså det bara händer. Ja. Men du vet, när man sitter och lockar på drager mm. och det kommer studsandes och stä- det börjar komma in när man ser det på 500 meter och kommer närmare och närmare och närmare. Mm. Försök att andas lugnt och tjena. Det måste ju vara iskall. Ja, det är ju jämt. Jag är ju känd för att vara lugn och harmonisk. Kristoffer iskall, vackfält. <laughs> Nej, men det, det, men det hör väl till antar jag. Jägarpulsen. Ja, ja men så är det ju. Och menar, det är en del av det som gör att det, det är roligt. Mm, absolut. Men, lite. men det spelar nog ingen roll hur många vilt man lyckas lägga så, så känns det alltid speciellt efter varje vilt. Så mm. det, det är kul. Ja, men med en anspänning och så släpper det bara. Uh. Nej, men just det här, alltså, när det, hinner du inte tänka, då hinner du som inte bygga upp någonting. Nej, men precis. Men, men när du har ett gångstånd som kommer emot dig på mm. en stor älg eller en björn, du vet att jämten eller gråhunden eller lajkan för den delen mm. står och skäller Kom, alltså ett ståndskall, då smyger du på. Alltså för mig får jag inte samma puls riktigt på att smyga. Men det gångståndet kommer långsamt, långsamt, gående emot mm. dig. Du står på en väg eller i någon tätning. Mm. Och du hör att det börjar knaka. Eller att du ser ett rådjur som kommer på lock. Mm. Eller en rev som kommer på lock. Det är då du hinner bygga upp puls. Och hinner ja, bygga upp. visst. Ja. Men så här. Men, det ska vara iskall. Ja, det ska bara vara iskall. <laughs> Vänta in det. <laughs> Ja, nej, men det är som sagt, det spelar ingen roll hur många år man jagar så kommer man aldrig vara iskall. <laughs> nej, så är det nog. Men det är en del av att ta charmen. Jo. Det händer annat mycket kul i sommar. Uh, Sauer Roadshow bland annat med Jaguar-gruppen. Uh, Mestrailen som åker runt på vägarna med fullladdad med Sauer-vapen och Swarovski och Aimpoint och Cesar Green i Hagelvapen och det är massa kul den där. Shit. Så det är fullspäckat schema med den. Den kommer nu. 
på Tullgården såklart. 25-27. Och så får vi ner och hämta den sen kommer upp till Norrbotten. Ja, Västerbotten också faktiskt. För er som bor där. 31 maj kör vi Skellefteå på Varmyrans skjutbana. Och sen har vi 2 juni Peter Fagersberget skjutbana. 9 juni Korpelombolo jaktmässa. 16 juni i Luleå på Sönderbyn. Och sen drar vi med oss vagnen ner 27-29 juni på Västgård Game Fair. Och det kommer iskall vackfält vara. <laughs> Stone cold. Eh, och sen 3-4 augusti Sunne jaktmässa. 10-11 augusti Kjells vapen i eh, Götene. Mm. 18-19 augusti ett ord som jag har svårt att uttala men Medivibrun. Ursäkta uttalet om det inte stämde riktigt. 24-26 augusti Ellinge jaktmässa. 1 september Vretadagen i Linköping. Och 27-30 september avslutar på tors på handelsjaktmässa. Så passa på att svänga in och testa lite saurvapen på skjutbanorna och på mässorna. Och som sagt, jag kommer vara på Västgård och mina kollegor kommer vara i Skellefteå, Piteå, Corpolombolo och Luleå. Så kom in och säg hej och testa lite vapen. Prata med mig, prata med mina vänner. Snacka jakt förmodligen. Ja. Det, det. <laughs> Så det, och nu åker de ner till Lycksele. De håller på att packa här utanför nu. Utemässan? Ja, ser vi då åker ner till utemässan. Står ihop med vapencentrum. Gött. Så... Det finns också en massa kul att titta på. Mm. Ja, jag lurar på om jag ska dit. Ja, jag funderar på att blåsa ner på söndag. Ja. Men det är hundutställning i Piteå lördag, söndag och finalen är på söndag. Så jag har inte kunnat boka in mig på, på utställningen där. Jag tänkte ställa ut stövaren annars, men hon mm. står i. Inte för att jag tror att hon kommer till final, men, <laughs> men skulle mm. hon göra det jag inte skulle ställa dit så skulle jag få höra det hemma. <laughs> Okej. Okay. Nu är det inte jag som ställer våra hundar, för det får jag inte. <laughs> Men, eh, vi, ja, vi får se hur det går. Ja. Men André, första mm. Mm. avsnittet. Mm. Känner du dig välkommen? Ja, jo, jag fick ju kaffe. <laughs> Varm i kläderna. Ja. Jo då. Men du har ju kört lite podd sen innan. Ja, precis. Jag har en egen podd, du och din eh, kära kollega. Ja, precis. Jag och Svåger Arsle. Ja. Ja, vi har ju Shoot och Eat-podden då, ja. som jag har dragit igång. Som man också in och lyssna på. Mm. Om man vill höra lite jakttips. Ja, precis. Eller lite roliga historier. Ja. När vi jägar på, som vi gör. Ja. Ja. <laughs> ja, men det är bra. Tack för att ni lyssnar och eh, vi hörs igen om eh, ungefär två veckor. Jajamän. Tack ska ni ha. Ha det.